0: Es una película que te inunda de sensaciones, la verdad. Y terminas como que inflado de emoción y sobrecogido y... Es como que le dijo a su vieja, a toda su gente... hueván la like, voy a estar en la película de Spike Jones con Joaquín Phoenix, la puta madre. Y de repente es como que... ¡Ya! ¿Cuánto sale tu película? No, no. <risa> Me van a reemplazar. <risa> Uno
1: en esa posición es como que... Ya estoy aquí, ya estoy a punto, ya me falta poquito, ya... O sea, le, le sigo dando...
0: O sea, si me pide que... Si me pide que le lame el codo, like, what the hell? Y creo que todo mundo que se ha enamorado realmente va a estar de acuerdo, ¿no? O sea, a quien, a quien le ha chapado ya el bichito del amor, por así decirlo.
1: Que te pica la arañita, la arañita del amor...
0: Hola y bienvenidos, bienvenidas, bienvenides sean todos, todas, todes, nuestras queridas canchas y canchitas a un nuevo episodio de una nueva temporada, de un nuevo año de No se dice canchita, el podcast de cine y series que absolutamente nadie pidió, pero que ahora está aquí renovado en una segunda temporada. Una vez más te saluda Sergio Lescano y me acompaña como siempre Renzo Cuadra. ¡Listos para comentar más películas, más series! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Renzo? ¡Uh! ¡Feliz!
1: Estoy feliz. ¡Qué placer me da volverte a escuchar, pronunciar esas palabras... ¡Mágicas! ¡Bienvenidos a... no se dice canchita, palabras mágicas! Me encanta, me energizó. Yo estaba durmiendo, estaba cansado. Ha sido un día duro, pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? En este momento estoy viviendo el presente. Porque estamos grabando una nueva temporada de no se dice canchita, y estoy muy feliz por
0: eso. Así es, una nueva temporada que se viene pues con muchas sorpresas, con, con mucho cine que nos ha impactado, ¿no? Porque creo que esa es la razón por la cual creamos el podcast originalmente para hablar de aquellas películas que, que nos marcaron, ¿no? Que marcaron nuestras vidas. Para bien o para mal. Ah, claro, para bien o para mal, y que creemos que que merecen ser vistas y sobre todo merecen ser discutidas. Así que evidentemente teníamos que escoger una película especial para iniciar esta segunda temporada. Mm -hmm. El año pasado, de hecho, terminamos eh, con una...
1: Una elección un poco extraña, un poco, eh, poco, poco convencional,
0: ¿verdad? Exacto. Y esta vez, digamos que, bueno, como estamos grabando esto en febrero, mes de San Valentín, uh. quisimos un poco, ¿no?, elegir una película que vaya acorde a, a este día. Así que creo que ya te doy los honores para que reveles cuál es la película en cuestión para hoy.
1: Bueno, en el episodio de hoy vamos a estar hablando de una película que se podría decir que es una película romántica pero romántica en un sentido un poco um, extraño. Estoy hablando de la película del 2013, Her, Ella.
0: Her, her,
1: her Ella, Ella, Her. Uh -huh. Nice, ok. Entonces estamos hablando de Her, Ella, película del 2013, del guionista y director Spike Jones. Exacto. Que no conozco en absoluto, pero yo estoy seguro, Sergio, de que tú me vas a poder ilustrar. ¿Quién es Spike Jones?
0: Bueno, este tío Spike Jones, de hecho, eh, yo tampoco lo conozco mucho o casi nada, pero lo divertido de él es que ha estado muy involucrado en las películas de Jackass, <ríe> o sea, recontra random. Esas películas, te, acuer ¿te acuerdas de Jackass en MTV? Johnny Knoxville, toda esa gente. Obvio de lo mejorcito que
1: tenía MTV antes de que se metieran a las huevadas de quiero mis 15 y no sé qué.
0: Ese patita ha escrito varias de esas películas, eh, las ha producido, o sea... Okay. Es algo que realmente yo no me esperaba. Pero investigando, pues me di cuenta que su nombre aparece en, en hartas, hartas de esas pelis. Pero sí, eh, la película de hoy día, Canchas, canchitas, es Her o Ella. Una película que siento que tuvo... It hit a chord con muchas personas. O sea, mm. es como muy universalmente amada.
1: Sí, fue, fue muy comentada cuando salió. Mm. O sea, eso sí, yo lo recuerdo. Por eso es que yo tenía en la mente algunos detalles frescos de la película, incluso antes de verla esta vez, para este episodio, hace poquito. Por eso, porque en, en la época se comentaba un montón.
0: Exacto. Yo también recuerdo que, que en su momento era muy comentada, como dices tú. O sea, estaba ahí, 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 ¿no? En boca
1: de todos. En boca de todos estaba ella.
0: En boca, de, en boca de todos, Lit. En boca de todos. Entonces, nada, es una pela, como dices tú, es sumamente romántica, creo yo, pero quizá no en el sentido convencional, ¿no? O sea, capaz uno piensa en romance y automáticamente, pen, automáticamente pensaría en películas más tipo... Titanic... The Notebook, quizá. The Notebook. O uh -huh. estas películas tipo de Sandra Bull, o como que La Casa del Lago. <ríe> Ese tipo de películas como que Boy Meets Girl, ¿no? Como... Sí, 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 sí. Y no es precisamente... Es como un twist. Ahí está. Yo siento que esta es una película romántica con un twist. Y fiel a nuestro
1: estilo, ¿no? En la semana de San Valentín se nos ocurrió... Hablar de una película romántica no romántica. Exacto. O sea, una película romántica no convencional. Así como para Navidad elegimos la historia de un tipo que tiene tijeras en lugar de manos, ¿no? ¿Por qué? Porque porque ¿Por
0: Navidad. <risa> sí, eh, ¿por qué no? O sea, ¿por qué seguir la corriente, manos? Exacto. ya yeah, Entonces, antes de ya un poco pintar ¿no? el, el panorama de, de lo que es esta película, hablemos un poco eh, del reparto que compone esta, esta pela. Esa película está protagonizada por este actor que ya todo mundo conoce, Joaquín Phoenix. Este actor que realmente tiene una, una reputación bastante, bastante... ¿Cómo podría decirlo? De la reputa madre. De la... Exacto, sí. Así mismo. Es un actor muy respetado en la industria sí. y es alguien que definitivamente no está en el medio hollywoodense por la fama, por el dinero, o sea Joaquín Phoenix se ha ganado este título de actor, así con todas sus letras, por entregarse a su arte sí, 100%, o sea, por ejemplo yo no diría lo mismo de un Zac Efron. Uh -huh. yo no diría lo mismo de un, qué sé yo, Taylor Lautner eh, ni siquiera de... A ver, ¿quién más? ¿Quién más se te viene a la mente así?
1: Bueno, un, en nuestro, nuestro amigo el Chato Cruz, del que acabamos de hablar en, en el episodio anterior, del, en el último del año pasado.
0: Ah, ah, yo sí soy fan de Tom Cruise, ¿eh? Conmigo no, conmigo no va el cruise hating train. No, 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 perfecto.
1: No, no, no estoy hating on him, pero yeah. no es un actor artista, como es
0: joaquín Phoenix. Mm, claro, digamos que están en como que... Es escalas un poco diferentes, definitivamente. Sí, son esferas diferentes, son esferas diferentes. Esferas, ajá, buena palabra. Pero creo que ya va haciéndose un poquito más claro mi, mi point, ¿no? Mi punto. Uh -huh. eh, este brother, Joaquín Phoenix, no es el pata que, puta, lo ves en todos los talk shows, por ejemplo, ¿no? No lo ves con Jimmy Kimmel, con Ellen DeGeneres. No lo ves simplemente porque, o sea, yo siento que si por él fuera, él ni haría esas vainas. Él solamente se dedicaría a actuar y de ahí no más. O sea, él no sale en revistas, los paparazzi nunca lo, lo ven. No es un actor mediático. Claro,
1: él no es una celebridad, es un actor. O sea, él se comporta como tal. Por supuesto, es una celebridad para el público, pero no es, no es ese tipo de actor.
0: Exactamente. Thank you. Es como un actor de teatro, casi. Ajá. ¿Ves? Por eso todo Sergio necesita un Renzo, que complemente sus ideas.
1: Ya lo saben, búsquense a su Sergio si son un Renzo y búsquense a su Renzo si son un Sergio.
0: Eh, y Joaquín... El Joaco. Es un actor que, puta, personalmente a mí me encanta. Lo conozco desde hace ya, ya tiempo.
1: Patazas son...
0: Puta, somos causa, man. somos recontra causa. Yo le, hice, yo le hice la cicatriz en el labio. El, el
1: fijo, fijo tú no maquillaste, fijo lo maquillaste.
0: Claro, y compartimos make-up en el camerino del Joker. Eso. Uh, hablando del Joker, o sea, mucha gente recién lo conoció a partir de esa película, ¿no? O sea, el Joker, recordemos que fue, puta, una de las películas más habladas, ¿no? Y comentadas de, de los últimos años. Y de hecho, el personaje del Joker es mítico,
1: ya, de después de que Heath Ledger eh, dejara ese legado y ahorita Joaquín Joaquin Phoenix haciéndole el revamp, Ajá. definitivamente, o sea, ese, ese rol es más mítico que Batman en este momento.
0: Sí, 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 sí. O sea, hay, hay pocos casos en el cine de un personaje que interpretan diferentes actores y que sea tan mítico, ¿no? Como pues, se me viene James Bond, por ejemplo, a la mente, ¿no? Han habido muchos James Bond, muchos Batmans, uh -huh. muchos Superman, aunque por... Conmigo Superman como que no, no cliquea No he visto nunca ni una pela de Superman, la verdad Ninguna No, tampoco. Y ni siquiera quiero O sea, hablo mucho por Henry Cavill Pero ni así, ni así la he visto <ríe> Con eso te digo todo Te entiendo perfectamente Pero bueno, Joaquín estuvo en el Joker Y sabemos qué pasó después O sea, ganó el Oscar Y creo que más que el Oscar Se, se ganó la admiración de todo el mundo Porque creo que fue la primera vez Que este actor tan... De, de método, ¿no? Tan no celebridad, tan no Hollywood, realmente llegó a millones, millones de hogares porque interpretó un personaje recontramasivo y popular, mm. ¿no? Entonces, para el común denominador de personas, este fue un momento revolucionario, ¿no? Porque dijeron, ¿quién es este conchazo? Like, amamos a yo Joaquín Phoenix, ¿no? Yeah. Pero recordemos que Joaquín Phoenix estuvo en Gladiador, o sea... ...peliculaza, manjas ...épico papel... ...épico papel... ...él ha estado en... Eh, ...la película de M. Night... ...Sayonara... <ríe> ...M. Night Shyamalan... ...que se llama Señales... ...que es una película de suspenso... Y ha estado en dos películas más que, que te voy a soltar. Suéltala. De paso te las recomiendo a todas las canchas canchitas que son de mis favoritas de Joaquín. A ver. Una que se llama Walk the Line, que es una película musical que hace con Reese Witherspoon, donde interpreta a este huevón Johnny Cash.
1: ¿Musical?
0: Bueno, no es un musical realmente, pero es una película que tiene mucha música porque interpreta a un músico, que es Johnny Cash. Claro.
1: Es un biopic de un músico, entonces tiene que haber muchísima música, ¿no?
0: Hay harta. Y hay otra película que es un poquito más caleta, no mucha gente la saca, pero si la llegas a ver, te enamoras. Se llama Two Lovers o Los Amantes, que es una pela que hace con Gwyneth Paltrow y con otra flaca que no me acuerdo su nombre. Hmm. Pero búscala así, Los Amantes o Two Lovers. Muy buena. Entonces, Joaquín ya tiene una, una filmografía bastante, bastante variada, diría yo. nutrida. 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 Y, y exitosa. Mm. Y bueno, lo tenemos en esta pela, ¿no? En Her, en un papel totalmente opuesto al Joker, por ejemplo. <ríe> sí. Y vemos, pues, ¿no? Su, su rango actoral, que es que súper es grande.
1: Bueno, totalmente opuesto, pero con ciertas similitudes. Quizá. Porque ambos son personajes ostracized ¿no? Ambos son personajes aislados, un poquito del mundo, muy solitarios.
0: Quizá el Joker es lo que le pasó a, a Theodore... Unos años después. Exacto.
1: <risa> es la secuela.
0: Es la secuela, ¿no? Como 10 años después. Todo está conectado. ¡Lit! Oye, lo veo, ¿ah? ¿eh?
1: Definitivamente.
0: Bueno, aparte de Joaquín, eh, esta película también cuenta con la participación de esta actriz que se llama Scarlett Johansson, que creo que todo el mundo también ya conoce. Una actriz que a mí me parece muy interesante porque tranquilamente, es más, muchas personas quisieron encasillarla en una suerte de estereotipo de Megan Fox. O sea, la sex symbol absoluta que realmente no, no tiene mucho más que ofrecer aparte de su cuerpo. Sí. Porque es una mujer guapísima todo esto. Mm. De hecho, acá siempre sale rankeada en las mujeres más bellas, los rostros más bellos, etcétera, ¿no? Creo que en algún momento ha sido como que la mujer más bella según la revista People. Seguro. Es una actriz que, que yo aplaudo mucho porque se ha esforzado en demostrar lo contrario. O sea, ella ha estado en películas donde realmente no, no utiliza tanto eh, sus evidentes atributos físicos, ¿no? Ha estado en películas como, por ejemplo, una que me encanta a mí, que es Matchpoint, que ya he hablado en este podcast, hasta de Woody Allen, que es buenísima. Está en esta película Perdidos en Tokio. De Sofía Coppola, que es increíble. Pero también está... Obviamente todo el mundo la conoce por los Avengers, ¿no? La Viuda Negra.
1: ¡Ay, verdad! Que ella es la Viuda Negra.
0: Claro, ella es la Viuda Negra. O sea, tiene una filmografía, al igual que, que Joaquín Finex, bastante variada y, como dije, arriesgada. Y en esta pela en particular, se manda con un papel donde ni siquiera se ve su cuerpo. ¿Mangas? Entonces, es una actriz de, de, de riesgos, la verdad. Y, y eso me encanta.
1: ¿Sabes? ¿Con quién veo paralelos? Tal vez con Uma Thurman. ¿Te parece? Me parece también una actriz que tiene esa, ese atributo físico súper, súper realzado por la prensa y el público, pero que se ha involucrado en papeles muy distintos a lo que sería la típica actriz sex symbol y ya. Podría ser. Eso me parece. Y tiene un rango interesante. O sea, Uma Thurman ha hecho musicales, ha hecho Kill Bill.
0: Sí, tiene una carrera bien longeva. O inclusive...
1: Sholise Thoron. Ella me encantó, por ejemplo, en Prometheus, donde hace la villana. Uh -huh. Ah, sí,
0: a mí también me encantó.
1: Y ha hecho papeles también muy distintos entre sí. Exacto. Ha hecho Monster, que sé que a ti te encanta. Nunca he visto Monster, by the way. Eh, son mujeres bellísimas que, de alguna manera, parte de su, del mito de su celebridad tiene que ver con su belleza, pero sí tienen un dote artístico muy importante, ¿no?
0: Ajá, y han sabido, digamos, eh no caer en el cliché de solo aceptar papeles que, digamos, no les demandan mayor rango actoral y solo les piden que, que se muestren bonitas y ya, Ajá. ¿no? Entonces, se nota que hay el esfuerzo por elegir papeles demandantes y todo eso, ¿no? Entonces, eso es eso es bacán. Tienen buenos agents, definitivamente. Sí, claro. Sí. Porque, una vez más, ¿no? O sea, miremos el caso de Megan Fox. Siento que es... Es hasta un poco triste porque la encasillaron tanto a Megan Fox que al final, pues, no se vio nada más de ella. O sea, salió en Transformers y... Y ya. Y ya, ¿no? O sea... Y siempre en papeles exactamente iguales. O sea, yo creo que hasta las mismas líneas le daban. Sí, o sea... Puta, no sé. Creo que Megan Fox necesita el agente de Scarlett Johansson <ríe> y de Charlize Theron.
1: Sí, Megan... Me Megan Honey.
0: Baby girl. Es, es tiempo de cambiar. Sí, o sea... Tus looks... They're only gonna take you so far, man, yes? Claro. Pero bueno, entonces tenemos a Scarlett Johansson, como dije, en un papel que ni siquiera requiere eh, su cuerpo. Es algo inédito en el mundo del cine. Se ve poco, la verdad, en películas de este corte. Uh, que tengas un personaje netamente auditivo. Bueno, te quiero
1: comentar de un chismecito que tengo por acá. ¡Ah! Un chisme. Que es que Scarlett Johansson... Nunca llegó a grabar junto con Joaquín Phoenix. Y la razón por la que no llegó a grabar... Es porque Scarlett Johansson... No fue incluida en la película... Sino hasta cuando ya había toda una versión grabada. Con otra actriz... Que hacía la voz de Samantha. Que es el papel que hace Scarlett Johansson en esta película. Y esa actriz se llamaba... Samantha Morton. Ni idea de quién es. Irrelevante totalmente, así que no importa. La cosa es que... A, a nuestro amigo el, el Spike... No le gustó el, el trabajo que hizo Samantha. O sea, como que algo no le cuadraba. No le llenó. Exacto, no le llenó. Llamó a Scarlett Johansson, regrabó toda la voz de Samantha para la película y quedamos con la her
0: que conocemos en este momento. ¿no? Aguanta. O sea, ¿me estás diciendo que Scarlett realmente nunca llegó a grabar con Joaquín? Ella solo regrabó
1: todo lo que ya estaba grabado. La película ya estaba en edición, edición, Sergio. O sea, ya se había terminado de producir. Eso es increíble.
0: O sea, en serio es insane porque jamás, o sea, si no me dices eso, jamás lo hubiera sabido. O sea, no hay como que un desbalance, o un desequilibrio entre Joaquín y, y Scarlett, ¿me entiendes? O sea, todo está preciso como si realmente los dos estuvieran como que haciendo su actuación entre ellos, no él con otra. La química La química es muy auténtica P Podemos decir que hay química, sí Pero es extraño porque realmente nunca estuvieron juntos Entonces no, no pudo Darse la química de forma natural <risa> Nunca existió Creo que, no sé, habla muy bien de, de, de Joaquín En todo caso, porque hizo la actuación Con esta otra flaca, Samantha Morton Y funciona también Con cualquier otra actriz ¿no? es, es un caso muy raro, la verdad a lo que me refería es que la química transpira. O sea,
1: tú en ningún momento sospecharías que esas dos personas grabaron en tiempos completamente diferentes.
0: Qué interesante realmente este dato, Renzo. Gracias por, por compartirlo a todas las canchas y canchitas que están ahorita en shock. En shock absoluto. <risa> Gasp.
1: Yo sí me muero por saber cómo suena el papel de Samantha
0: con la actriz Samantha. Yo me contentaría con saber... ¿Qué fue lo que realmente sintió o pensó el director cuando escuchó el final cut? Porque es muy raro que haya esperado hasta el final sí. para decidir, ¿sabes qué? No funciona. O sea, yo te atraco después del primer día de rodaje, ¿no? Dos días, ya. Es como que algo no está funcionando. La voz no me tinca, no, no me suena, no, no, no. Pero al final, cuando ya están editando, o sea... Pero ¿sabes qué? It goes to show que realmente uno tiene que ser fiel a lo que realmente siente, ¿no? Imagínate si Spike hubiera dicho, ¿sabes qué? Ya tenemos la pela hecha, cerrado, lánzala. Sí, mire.
1: ya fue, ya fue, brother, sácala nomás, sácala nomás, ya nos están esperando.
0: Sí, al toque nomás ya. Tenemos, tenemos un deadline, tenemos un deadline, olvídate. <risa> Imagínate, o sea, quizá la película no hubiera llegado a los niveles de calidad que llega con Scarlett. Yo sí
1: creo que puede haber habido un problema de dirección ahí, ¿no? Porque, o sea, para tomar la decisión tan tarde, generando un sobrecosto increíble a la película... Porque, Obvio. porque además vas a pagarle a una actriz no tan conocida, pero igual es una actriz en Hollywood,
0: para traerte a Scarlett Johansson y pagarle más de lo que le pagas a la otra. O sea, como, ¿no? Claro. No, y aparte, o sea, ponte en los zapatos de, de Samantha Morton, ¿no? Es como que le dijo a su vieja, a toda su gente, huevón, Y voy a en la película de Spike Jones con Joaquín Phoenix, la puta madre. Y de repente es como que, ¡Ya! ¿Cuánto sale tu película? No, no. <risa> Me van a reemplazar. <risa> Aguanta, aguántalo, aguántalo. Sí, sí. Eso también es como una lección. Es algo que yo aplico en mi vida, de hecho. Yo no suelo contar cosas que estoy haciendo, sino hasta que ya tienen cierto desarrollo, ¿no? Porque uno nunca sabe lo que puede pasar. Bueno, es que la, la pobre mujer terminó de grabar toda la película. O sea. Es que Renzo, te imagínate, pues, no, es como uh, fin de rodaje, bien, Samantha. Y de repente una llamada, ¿no es como, Samantha? Sí, es Spike Jones. Yeah, honey, no, you're not cutting it. <risa> Como que no, no va. Tu parte no va.
1: Baby, baby, no sirve. El material no sirve. Chao. Gracias. Ahí, Ahí tienes tu cheque, te vas.
0: Qué fuerte, oye.
1: También veo que podría haber habido un problema de dirección porque ve tú a saber cómo hicieron que sonara la voz de la pobre mujer. O sea, <risa> la, la chica estaba interpretando a una inteligencia artificial que habla. O sea, una especie de Siri, de Google Home, de Alexa. Imagínate que le haya dicho tipo, recuerda que eres una robot, así que tienes que hablar un poco así, hola Theodore, ¿cómo estás? Imagínate que le hayan dicho eso, ¿no? Como que...
0: <risa> claro, de repente una, una versión femenina de C3PO. Claro. <risa>
1: <risa> no. Y eh, no funcionó,
0: ¿pues? ¿no? <risa> y al final se dio cuenta, lo ¿no? sabes que esto no funciona, <risa> sorry. <risa> yo, la yo la cagué, pero sorry, no no va tu voz. Honestamente ese es un caso uno en un millón. Pero bueno, tenemos este caso inédito en Hollywood. Un saludo afectuoso a Samantha Morton, donde quiera que esté, en cualquier no eh, hospedaje de retiro en el que esté ahorita.
1: Oye, me acabo de dar cuenta de otra cosa. El papel de Samantha se llama Samantha por Samantha Morton, porque el papel de Amy se llama Amy por Amy Adams. Oye, no me había dado cuenta de esa vaina. Y yo no apuesto a que no lo cambiaron porque ya no podían
0: regrabarlo de Joaquín Phoenix las veces que él dice Samantha. Samantha, Samantha, puta <ríe> claro. madre. Eso es, eso es incluso peor, ¿manías? Porque a cada rato dice su nombre y ella sabía que iba a ser para ella, ¿no? ¡Ah, qué fuerte! ¡Claro! Este, bueno, después de este recuento de los dos protagonistas, eh, hay una persona más que me gustaría mencionar porque tiene un rol... ...importante, creo yo... ...que es Rooney Mara. Rooney Mara es una actriz... ...que quizás no tiene el perfil tan... Eh, ...conocido como Scarlett Johansson... Uh -huh. ...pero es una actriz bastante prometedora... ...y que estaba en películas interesantes... ...como eh, La chica del dragón tatuado... ...la versión americana... Ahí la conocí yo. Y de ahí tiene... Eh, ...como que unas cuantas otras películas... ...donde también se la ha visto y... ...y sí, es, es, es una actriz interesante... ...y completa para mí... Lo que es... Bueno, no completa, de hecho, porque me estoy olvidando. De la actriz Amy Adams. Y Amy Adams sí es una de mis actrices eh, favoritas, diría yo. Y creo que una de las más talentosas de su generación. No sé qué películas recuerdas tú de ella, de Amy. Yo creo que
1: nunca la he visto en un rol protagónico. Entonces, su cara me es súper familiar. La he visto en muchos, muchas cosas. Pero... No tengo memoria para decirte... Ah, sí, Amy Adams de tal y tal cual película, no. ¿Pero
0: no te gustaba a ti mucho la, la película Arrival? Sí. Ya, pues eso es con Amy Adams. ah Entonces tenemos Arrival, que es eh, un peliculón de ciencia ficción. O sea, es demasiado, demasiado buena. Oye, Arrival es muy buena. Algún día tenemos que hablar de esa película. Arrival lo es todo. Por eso me sorprendió que no, no recordaras si que era con Amy. Es pues bien camialónica, creo que es por eso.
1: Ajá, ajá, se mimetiza. Tiene una cara no memorable, <risa> básicamente, muy común.
0: Total, o sea, podría ser cualquier personaje, literal. Bueno, ya encontramos la razón. Amy Adams es una actriz que se mimetiza. <risa> eh, pero nada, es una actriz sumamente interesante y te recomiendo si no has visto eh, en Animales Nocturnos es una muy, muy, muy buena película. Entonces, como ya se habrán dado cuenta, el reparto realmente es, es estelar. No faltaba talento en ese cast. Pero bueno, tenemos eh, a ese director Spike Jones, bastante random, sí. la verdad. Tiene estas películas que fueron alabadas, pero yo no he visto, como por ejemplo, adaptación con Nicolas Cage. Quieres ser John Malkovich, que siempre escucho esa película, pero hasta ahorita no la veo.
1: Yo la he visto y efectivamente es una cosa rarísima.
0: Ah, ¿has visto que quieres ser John
1: Malkovich? Hace años, pero es una cosa súper rara. Ni, ni la entendí, creo.
0: Ok. Pero es un director así, pues, ¿no? Que no tienes como que una idea muy clara de él. Y de repente se mamó uh -huh. y trajo her. Y. puta. The world changed. manías, O sea, todo el mundo se, se rindió ante él. Claro. Entonces. ¿Qué te parece si ya vamos conociendo un poco acerca de la sinopsis de esta pela? Muy bien. Dice así: En un futuro cercano,
1: un escritor solitario entabla una relación inesperada con un asistente personal computarizado. Ok. Estamos en toda la tendencia de la inteligencia artificial: mm. está ChatGPT, está Siri, está Alexa en nuestras casas, en fin. Y esta película lleva esa, esa pregunta de qué pasaría si te pudieras empezar a relacionar con una inteligencia artificial. Mm, uh -huh. Pero no es una película de ciencia ficción. Es 100% romántica.
0: Pero yo he visto que algunos sitios web la describen como una película de ciencia ficción. Cosa con la que quizá no estoy 100% de acuerdo, la verdad, pero... Bueno, ya entraríamos a detalles de qué define la ciencia ficción, ¿no? Una realidad que todavía no es la nuestra. Entonces, creo que eso es lo que ¿no? muestra la película. Entonces, entra en, ese, en esa categoría, ¿no? Pero difícil categorizarla así, teniendo películas como E.T., que sí son ciencia ficción neto, pues, ¿no?
1: O sea, lo, lo digo porque esta película tiene un enfoque 100% emocional y emotivo.
0: Totalmente de acuerdo.
1: El enfoque no está en cuestionarse... ...por qué una inteligencia artificial puede amar... ...si puede o no puede... ...si es consciente o no es consciente... ...¿no? Mm. Hay algunas cuestiones interesantes que sí plantea la película. El final a mí me encanta por eso. Porque me parece un final inesperado... ...y muy cool esa parte de lo que... ...resulta pasando con estas inteligencias... ...artificiales. Pero... ...no, no veo el elemento de ciencia... Mm. ...mezclada con ficción necesariamente. Es un crossover entre tecnología... Y romance, pero claro. eso no lo... O sea, para mí, no lo hace ciencia ficción.
0: Ok, ok. Válido.
1: Bueno, entonces, efectivamente, Her ha sido una película bastante aclamada, no solamente por el público, que ya lo dijimos, sino también por la crítica. Fue nominada a cinco Oscars y ganó el Oscar a Mejor Guión Original. Banda sonora original... Eh, mejor canción original, mejor diseño de producción, o sea, hay varias cosas de hecho, este tema de la música y el score, la banda sonora de la película es súper importante, porque obvio, es una película romántica pero romántica nostálgica entonces la música te pone 100% en ese mood, yo, yo creo que la música es un, también uno de los logros más importantes de esta película, la verdad
0: Sí, 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 de hecho, y me encanta que hayan habido muchas nominaciones para Scarlett Johansson. Me parece algo súper bacán que un personaje que solamente conocemos por la voz haya logrado nominaciones a Mejor Actriz. Eso me parece alucinante. Sí. Porque vemos lo poderosa que es simplemente la voz. Y para ejemplo, o sea que mejor que este podcast, man. Obvio. <ríe> nuestras voces son parte de la vida de todas nuestras canchas y canchitas. O sea, ¿no? Parte importantísima. Estamos tocando fibras
1: ahí, tocando fibras.
0: Olvídate, olvídate. Entonces, como ya ha mencionado Renzo, es una película que fue universalmente realmente alabada, tanto por la crítica como por la audiencia.
1: Muy bien, entonces, Sergio, ¿qué te parece si ya nos adentramos en la trama de ella, her, y empezamos a ver cuál es esta vida ordinaria, ¿no? la El mundo del que proviene el protagonista Theodore. Lo primero que hay que decir es que la película está ambientada en un futuro cercano. Podríamos decir un futuro que está de aquí a 10 años como máximo, diría yo. Sí, si no menos. Fácil, si no menos. Donde la tecnología pues está más avanzada de lo que la tenemos en este momento. La película transcurre en una ciudad... Digamos que es una metrópolis con edificios grandotes, rascacielos, ¿no? Y en medio de todo esto tienes a Theodore que trabaja en una empresa que es súper interesante.
0: Re interesante.
1: Es una empresa pequeña, digamos, es una startup. Y lo que hacen es escriben cartas para que las personas las envíen a sus seres queridos. Entonces, es gracioso porque en un mundo donde la inteligencia artificial está en todos lados... Tienes una empresa que contrata seres humanos para escribir estos mensajes, ¿no? Que hay uh -huh. mensajes de amor, hay mensajes de felicitaciones, cartas de disculpas. Son cartas muy lindas. O sea, de hecho, algunos de los, de los mejores eh, quotes o mejores líneas del guión son las de las cartas. Uh -huh. Y pues Theodore es uno de esos escritores. Pero con todo lo sensible y creativo que es escribiendo esas cartas, porque ese es su trabajo, es todo lo que hace... Lleva una vida completamente solitaria. Uh -huh. Estuvo casado, pero se separó. Está en una especie de estado de negación porque no quiere firmar el divorcio con su ex esposa. Pasa las noches jugando videojuegos en su departamento, solito. ¿no? Sale a comer solo, etc. Tiene una vida súper rutinaria. Entonces, así es como conocemos a Theodore, el protagonista de la película. Uh -huh. Pero, todo cambia. Cuando llega la oportunidad de hacer una compra especial. ¿Qué es lo que se compra, Theodore Sergio? ¿Qué cosa? Un,
0: algo, de, algo de quality products seguro. El app, apps master 3000 Un dildo. A dildo. No, le cambió la vida. Absolut. Changed mine. También te
1: puede cambiar la vida.
0: <risa> ¿Qué, se ¿Qué adquiere? Evidentemente tiene que ver con tecnología, porque ya vimos que es muy presente en la película, pero ¿qué adquiere Theo?
1: Bueno, resulta que Theo ve un ad que está promocionando una nueva línea de sistemas operativos para las computadoras. Es algo así como comprarte un Windows, pero es un sistema operativo mucho más avanzado que está basado 100% en inteligencia artificial. Claro. Y lo que tienes es una especie de asistente personal, así como hay en tu celular con Google o iPhone que tiene Siri o como Amazon tiene Alexa. Uh -huh. Bueno, este sistema operativo está en todos tus dispositivos. ¿no? Está en tu celular, está en tu computadora, en tu casa, en todos lados. Y es controlado por la voz, 100%. Entonces, tú le puedes decir que haga cualquier cosa con la voz y lo hace. Pero lo importante es que este sistema operativo no es un simple asistente personal.
0: Uh -huh.
1: Es lo que llamamos una inteligencia artificial general. Es decir, es una inteligencia artificial que básicamente es como un ser consciente. Es un ser humano, no biológico. Va aprendiendo. Como tiene acceso a internet, puede leerse 50.000 artículos científicos en dos segundos. Interactúa, eh, se ríe, tiene emociones y va aprendiendo. Va descubriendo qué son las emociones y qué se siente sentir cosas. Uh -huh. Entonces, Fio empieza a interactuar con esta inteligencia artificial que está en su sistema operativo y resulta que el nombre de ella es
0: Samantha así es, entonces Theo eh, empieza, como, como dijiste tú Renzo, a tener esta interacción cada vez más continua con este operating system que se llama Samantha y poco a poco empieza a desarrollar sentimientos por ella por ella, por her ¿No? Y lo realmente interesante es que los sentimientos son recíprocos. O sea, Samantha, este, esta inteligencia artificial, también manifiesta que empieza a sentir cosas por tío. Para alguien de fuera, quizá, podría tener la perspectiva de, ¿qué? ¿Se está enamorado de un robot? Claro. Pero es, digamos, más complejo que eso, porque no es un robot como Citripio, <risa> no es una Citripio que te da dónde quieres tus files, <ríe> sí. no, es, no es así, o sea, es, es un ente pensante, como dices tú, que evoluciona con el tiempo y mientras más interactúa, más conocimiento adquiere, más inteligencia emocional adquiere y ella misma lo dice, ¿no? Ella posee el don de la intuición. Uh -huh. Entonces poco a poco esta intuición pues va haciendo que su ser sea más y más complejo y por ende más y más interesante. Entonces esta es la premisa básica de... Her. Pero, por supuesto, detrás de esta premisa, o mejor dicho, alrededor de esta premisa, hay muchísimos temas, pues, muy profundos de lo que son las relaciones humanas y todo esto que, sí. que ya vamos a ir desglosando, ¿no? Pero, en esencia, esta es la premisa de her.
1: Bueno, Sergio, a mí me gustaría escuchar cuándo, dónde, cómo y por qué viste tu her por primera vez en tu
0: vida. Es bien chistoso porque... Con pocas películas me ha pasado esto, pero sé exactamente dónde vi la película. Uh. Bueno, el año obviamente fue en su estreno. Y sí, lo tengo muy marcado. Fue en el cine Alcázar. <ríe> Un saludo para los Cineplanet, Alcázar. <ríe> saludo para Cineplanet. Próximamente auspiciadores de No se dice canchita. Ya lo declaraste. Odio. They'd be silly not to. Uh. Fue obviamente en el año de su estreno, y sí, fui solo, como voy muchas veces al cine. ¡Wow! Y me acuerdo que, que en ese momento yo no estaba pasándola muy bien. O sea, estaba, estaba atravesando como que problemas, o sea... ¡Wow! Era un día denso, definitivamente, y emocionalmente emocionalmente cargado. Creo que se me ocurrió ir al cine como que para distraerme una cosa así... Y ya había escuchado mucho de esta película. Y fue... Oh, la experiencia fue increíble. Creo que por eso lo recuerdo. Era la película que tenía que ver en ese momento, te juro. Para sentirme mejor. Para reír, para disfrutar, para olvidar un poco de, de lo que me estaba pasando en ese momento. Mm. Porque a todo esto yo no había visto nada. Como usualmente hago. O sea, no había visto ni el tráiler. Nada. Solamente había escuchado buenos comentarios y ya. Me lancé a ver la pela. Y huevón, olvídate. O sea, by the end, ala, está realmente sobrecogido.
1: Sí, es una película que, que te sobrecoge así, o sea, te inunda de una nostalgia, pero no necesariamente algo, algo negativo, algo feo. Sí. Bueno, yo también la vi cerca el año de su estreno. No la vi en el cine. Y la vi con mis papás en la casa. Ya. De hecho, la vi con ellos más de una vez. Honestamente... Las primeras dos veces que la vi, la película no me marcó tanto. O sea, la película salió en el 2013. Hace 10 años. Hace 10 años, exacto. 10 años, ya. Yeah. El décimo aniversario de Her en este año.
0: <risa>
1: en esa época yo era un poco era un poco escéptico con todo lo que es el amor, relaciones, etc. ¿Como que anti-romance así? Más o menos. Entonces no resonó tanto en mí. Ok. Cuando la vi hace unos días, recientemente para este episodio, conecté un montón con la película. Además, la vi solo. Mm. Me parece un viaje interesante porque uno puede reflexionar mucho más y como que digieres mejor todo lo que pasa. Porque es una película que, por más que no, es, no tiene un ritmo rápido, no tiene tomas que cambian todo el tiempo para nada,
0: uh -huh.
1: es una película muy suave de experimentar. Hasta lenta, podrías decir aún así te da un montón de cosas. O sea, te da un montón que pensar todo el tiempo. Y son ese tipo de reflexión que, que suele ser muy íntima, ¿no? Ajá. O sea, uno, uno se pregunta, ¿qué haría yo en su lugar? ¿Me ha pasado alguna vez algo así? ¿He tenido alguna relación que era considerada como no convencional o imposible o no sé? Uh -huh. Entonces eso me hizo pensar un montón esta vez que la vi y disfruté un montón esa experiencia.
0: 100%. Sobre todo porque la película... Habla mucho de, de relaciones, ¿no? Entonces... Claro. Entonces es inevitable hacer ese tipo de, de paralelos. Y, y por dos, o sea, esto creo que yo ya te lo he dicho muchas veces. Yo disfruto más ver, pel, viendo películas solo. O sea, no casi nunca eh, o pocas veces disfrutaría ver una película acompañada, ¿no? Quizá depende de la película. Capaz una película de terror, ¿no? O, o algo más casual, tipo acción o comedia, ¿no? Quizá. Claro. Pero las otras realmente no, o sea, me gusta más bien desconectarme de, de todos y de todo, ¿no? Y Her fue, fue una de esas películas, ¿no? O sea, que, que yo elegí ver así y, y fue riquísimo, o sea, riquísimo realmente. Y me gusta haber tenido la experiencia de verla en cine. Hmm. Justo porque mucho eh, de la película es, es auditivo, ¿no? O sea, Samantha es un personaje netamente auditivo. Entonces es bacán experimentarlo de esa forma, ¿no? E imagínate en el sonido así, surround, que la voz de Samantha, o sea, fue, fue, fue una experiencia súper, súper cool. Como tú mismo has dicho, lo dijiste muy bien, es una película que te inunda de sensaciones, la verdad, y terminas como que inflado de emoción y sobrecogido y solo quieres llamar a todos tus exes y decirles <risa> oh, perdón", o perdón o decirles para volverlo a intentar o, o decirles algo porque te trae todas esas emociones a flor de piel. todas realmente. Si yo
1: pudiera tal vez elegir una de esas emociones que siento que es la que cubre un mayor porcentaje de la atmósfera de esta película, <risa> vamos a ponerlo así, es melancolía. Uf, totalmente. Creo que esa es la palabra para mí clave que define esta película. Es una película muy melancólica.
0: Uh -huh. Desde el inicio.
1: Exacto. Y, y por eso es que se hacen tantos paralelos, se reflexiona tanto sobre la vida de uno, sus relaciones, porque es una película que sí es sobre un romance, pero no es... Un abordaje romántico. O sea, no es un abordaje dulce de que estás templadazo y quieres como... Todo es color de rosa, ¿no? Y hay problemas, pero se vencen porque juntos lo podemos todo y no sé qué. Tú y yo contra el mundo, no. No es eso. No es ese tipo de romance. <risa> no es ese tipo de relación, ¿no? Es una relación mucho más rocky. Mucho más
0: conflictuada. Y, y no convencional, ¿no?
1: Exacto. También no convencional.
0: Y yo creo que esta, esta palabra que dices tú eh, es totalmente acertada y yo creo que hasta el mismo director es netamente consciente de eso. Porque no sé si te acordarás, pero al inicio de la película, o sea, tú ya mencionaste que Theo pues este, este escritor, ¿no? Pero quizá lo que no mencionamos tan a profundidad es que Theo, eh, cuando conocemos, está en este proceso de negación porque no quiere firmar sus papeles de divorcio. De hecho, no está todavía en el momento donde ya superó a su ex. Sí, claro. Él todavía tiene todo este, como que esta carga pesada de, de su vida pasada con su, con su esposa, ¿no? Porque todavía ni siquiera están separados legalmente. Entonces sigue siendo su esposa. Y está sumido, absolutamente sumido, en este estado de melancolía pura. Es un zombie literal, andando por la calle. Sí. Y tan consciente es él mismo de su estado, o capaz tan inconsciente quizá, que en, en una de las primeras escenas, cuando él entra al ascensor, usa su, usa su celular, su airpod, y le pide, ¿no? Como que, play melancholy song. Ok, ponte una canción de melancolía. Sí. Y le sueltan una canción y no le gusta y dice, ok, play different melancholy song. Pero se queda con esta idea de melancolía y yo creo que esta es una decisión muy consciente, ¿no? del director. Play melancholy song. Play different melancholy song. Entonces, ese tono melancólico se mantiene, o sea, durante toda la cinta. Sí, es sostenido. Hay algo hermoso sobre la melancolía. O sea, la melancolía no es algo 100% negativo. Hay, hay cosas bonitas acerca de evocar algo pasado, algo bonito, qué sé yo. Entonces, es muy bello realmente este tono que atraviesa toda la cinta.
1: Sí, en eso tienes toda la razón. Ahora, hay momentos de la película que sí son... Muy románticos si y son ese, ese romance eh, como glorioso, gozoso, no sé cómo decirlo, como... Gozoso. Como los milagros. <risa> Exacto, sí. O sea, tú, tú me entiendes. Sí hay esos momentos que son como warm and fuzzy, ¿no? Que te sientes como, como tibiecito por, por dentro, pero son pocos. Y creo que también están muy bien escogidos.
0: Claro, son contaditos.
1: Dicho esto, Sergio, yo creo que podemos empezar a repasar esos momentos top por personaje y los momentos top de la película. Y no solamente momentos, sino además quotes. Uff. Hay citas en esta película que son una cosa increíble. Como para echarse a... a, a en tu cama a mirar el techo, ¿no? Por tres horas.
0: Totalmente, total, posición fetal inmediatamente, ¿no? O sea, si están sentados, ¿no? Les aconsejamos echarse ahorita y, y, y disfrutar.
1: Uh -huh.
0: Uh -huh. Bueno, recordemos que, que ganó, el no por nada ganó el Oscar Mejor Guión. O sea, el, la película está llena, llena y realmente de estas citas poderosas eh, románticas, ¿no? Así que vamos, vamos a repasar estos momentos porque realmente hay demasiados.
1: Entonces, para romper tantito este mood melancólico, quiero comenzar hablando de una escena que es un caja de risa. It's too good. Es muy, muy, muy graciosa. En este primer momento en el que nuestro amigo Theo está muy solitario, ¿no? pero obviamente el hombre tiene, tiene sus necesidades. Entonces, llama a un servicio de citas por teléfono. Es decir, es una especie de Tinder, pero en lugar de chatear por texto, hablas por teléfono.
0: Bueno, eh, y ojo que no hay imagen, ¿ah? ¿eh? Él no ve las fotos de nadie, es netamente vos.
1: Ay, fíjate, es como un Omegle. ¿Tú conoces Omegle?
0: No, ¿qué es Omegle?
1: Es una aplicación donde tú te metes y de forma random, aleatoriamente, te meten a un video chat con una persona X en cualquier parte del mundo.
0: Ya hemos mencionado esto antes en algún momento, como algo divertidísimo y recontra bizarro del internet. Podría tocar con a uh, Francisco, el de 78 años, you know, a White Perf. Oh my God. O sea, totalmente, totalmente random. Pero bueno, es una cosa así, solo que sin video.
1: Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro amigo tío encuentra a una chica que le gusta, empiezan a hablar, la cosa se pone calentona, empiezan a subir el tono así poquito a poco. Okay. Mm, ¿Qué tienes puesto? Mm, yo tengo puesto este, un boxer, no sé qué, no sé qué. Y cuando ya están ahí... En pleno. En el, en el chuculún, en chuculún... En el chuculún telefónico. Ajá. De la nada, la tipa está a punto ya de venirse, ¿no? Ya está, ya está ahí, ahí a punto. Y le dice... ¡Ahórcame! ¡Ahórcame con el gato muerto que hay por la cama! Y como que... <risa> ¿Qué, ¿Qué gato muerto? Te asusta, ¿no? El pobre chico. Y como... ¡El gato muerto que está ahí junto a ti en la cama! ¡Ahórcame con ese gato muerto! Y, y, y él le sigue el juego... Y de pronto se vienen, pero él está como todo extrañado, ¿no? Como que, ¿qué acaba de pasar?
0: Ajá, friqueado, friqueado. ¡Muñame oh, oh, con ese católico muerto! ¿Qué? ¿Ah? El católico muerto en el cama, ¡muñame! ¡Muñame con él! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ok! ¡Sí, dime! ¡Sí!
1: Entonces, es tan inesperado que uno tiene más remedio más que caerse de risa.
0: Esa escena es, es una de las primeras de, de la película, de hecho. Y es una escena que creo que a todo mundo lo cogió por sorpresa. Sí. Tanto como a Theo lo cogió por sorpresa que había la flaca que le excitaba el gato muerto. <risa> ¿No? O sea, es realmente... Yo también me cagué de risa con esa escena. Porque es... O sea, ¿a quién mierda se le ocurre... Que la flaca se pondría tan hot con la idea de que le estrangulen con un gato muerto en pleno. O sea, es, es realmente inédito y recontra divertido. Es recontra divertido sobre todo porque Theo plays along. ¡Claro! O sea, sigue el juego, pero de forma totalmente como que... Uh, ok, sí, te, te estoy ahorcando con el gato, con su cola. <risa> y la cola está tan ajustada. <risa> Me gusta demasiado. O sea. Look,
1: look seamos honestos I can relate to that ¿to what? nunca te ha pasado que estás que estás ahí en ese momento con una persona y de pronto la persona te pide o hace algo raro ¿Y ya pero uno en esa posición es como que ya estoy aquí ya, está, ya estoy a punto ya me falta poquito ya o sea le, le sigo dando
0: <risa> ya estoy acá <risa> o sea si me pide que si me pide que le lame el codo like what the hell claro ¿por qué no? sí te entiendo sí te entiendo creo que es lo que sintió Cío, ¿no? Sí. Y creo que, creo que lo más bacán en realidad de la escena... Y esta ya es un poquito la, la contraparte, ¿no? Porque evidentemente la escena es comedia pura. Pero el fin de la escena es, es muy telling. Porque cuando termina todo el chongo, la, la flaca está pero en éxtasis. O sea, ella ya llegó. man, ya Y así es como que... ¡Eso fue increíble! Y él le dice... Sí, sí, it was. Y él dice, ok, buenas noches. Y se va. Pero se va, pero al segundo. Mm. Al segundo que se viene, ¡pum! Desaparece, clic. Y Cío se queda ahí como que... Uh, buenas noches. Sí. Y te sientes tan mal por Cío porque... Lo único que quería Cío en ese momento era una conexión sexual. Claro. Y ni siquiera logra eso, mangas. ¿sí? Me dio mucha risa el, el tema de... Del egoísmo de la flaca, ¿no? Porque ella lo deja, puta, así sin más. Entonces, no sé. Es, es una escena muy, 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 muy buena. Uno es de los highlights de la película, definitivamente. Definitivamente. ¿Qué otra escena has disfrutado, Sergio? Bueno, yo creo que tendría que irme por... por Un poco por personajes. Y empezando por Theo, aparte de esta escena de, del, del gato, del gato muerto... Una escena que me gusta muchísimo es es que es más que una escena en sí, es como un montaje. Es cuando él se va de vacaciones con Samantha y hacen esta pequeña excursión y se van a, la, a una cabaña, ¿no? Y hace todas esas actividades y al mismo tiempo empiezan a, a escribir una canción, no tanto juntos, más lo escribe Samantha en realidad. Eh, ella compone, porque esa inteligencia artificial es tan alucinante que también compone canciones, este, escribe, escribe obras, o sea, olvídate. Ah, obvio. Y pues compone esta canción y al momento que la vamos escuchando vemos este montaje de de estas actividades que él tiene, ¿no? Es una escena que me parece muy extremadamente romántica, dulce y que inspira muchísima ternura. ¿Puedo hacer las palabras? Comes. I'm lying on. No, no.
1: ¿Sabes? ¿Sabes qué momento preciso a mí me causó demasiada ternura? ¿Cuál? Cuando Samantha está en el celular y Fío lo que hace es se pone el celular en el bolsillo, pero con la cámara viendo hacia afuera mm. y él se tapa los ojos y Samantha es quien lo guía viendo el mundo a través de la cámara del celular. Eso me pareció demasiado tierno. Demasiado tierno porque es como que es un juego y es una especie de, ok, yo confío en ti, entonces tú me vas a decir por dónde caminar. Exacto. Y Samantha le hace bromas, le dice cuidado con esa señora, no sé qué. Entonces es, es un momento muy tierno. Mm -hmm. Y acá, acá yo pensaba en las relaciones a distancia, créeme, o sea, en una relación a distancia, muchos de los mejores momentos y los más memorables son momentos así. O sea, no estás físicamente presente, no, te, no, no hay contacto con la otra persona para nada, no te estás agarrando de la mano caminando por la calle, pero si sí hay una conexión emotiva muy fuerte en este tipo de situaciones. Mm. Yo he tenido relaciones a distancia, entonces a mí también me hizo recordar eso y, y por eso creo que también yo conecté tanto con esa escena. Porque yo dije, wow, o sea... Es como vivir una relación a distancia de alguna forma, ¿no? Porque es, no hay forma de tener contacto físico con esa persona. Pero busco una conexión.
0: Sí, 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 totalmente. Esta es, de hecho, otra otra otro highlight. Otra de las escenas más bonitas también. Te doy la razón por completo. Y lo que más estaba pensando es que más que escenas en sí... Como ya habíamos dicho al inicio, la, la película está llena de, de citas muy buenas, entonces se me vienen muchísimas citas a la mente de cosas que dicen los personajes, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, cuando Theo tiene una amiga que es Amy, que está casada con un weón y son mejores amigos prácticamente, ¿no? Entonces llega un momento en que Amy termina con él, con su esposo. Y le empieza a hablar a cío ¿no? Y le dice cosas muy, muy, muy profundas acerca de, de su visión de las relaciones, ¿no? Sí. Por ejemplo, ella habla de que el, la discusión que realmente dio eh, fin a su relación fue por algo recontra, recontra estúpido. Y siento que millones de parejas, y creo que me ha pasado esto también mí en algún momento, terminan por una pelea estúpida. Pero evidentemente no es solamente eso, ¿no? Es como... Lo que acarrea esa, esa pequeña eh, tontería. Sí. Que en el caso de esta película era como que dónde poner sus zapatos. O sea, imagínate, ¿no? Terminar un matrimonio porque el pata le decía: No dejes tus zapatos acá, déjalos en otro lado. Entonces, tú te pones a pensar: O sea, ¿qué, qué, qué está pasando, man ya sea realmente eso nomás? Y evidentemente no, es como que toda una suma de, de muchas otras cosas, ¿no?
1: Claro, o sea, el. El mejor de que pongas tus zapatos ahí es solamente la puntita del iceberg. Exacto. Porque abajo hay todo un cúmulo de cosas, ¿no? De me parece injusto que no ordenes las cosas, me parece injusto que no me escuches, ¿no? Como hay todo un cúmulo de cosas de ambas partes que esconde ese mejor de que pongas ahí tus zapatos. Mm. Ella tiene una, algunas de las mejores quotes. Tiene una en particular que a mí me encantó. Bueno, sucede que después de la separación de Amy, llega un momento en el que tanto Amy como Theo están teniendo relaciones, digamos, personales, cercanas con sus sistemas operativos. Entonces, se encuentran viviendo situaciones un poco parecidas y Amy le hace unas reflexiones importantes, ¿no? Hablando justo de, de esto del amor. Uh -huh. Y en un momento Amy le pregunta a Theo, ¿estás enamorado de ella? ¿No? De Samantha. Y Theo le dice, creo que sí, pero tengo que estar loco para enamorarme de una inteligencia artificial. Eso no es normal, ¿no? Y Amy le dice, yo creo que cualquier persona que se enamora está loca. Es una forma de locura socialmente aceptable.
0: ¿Estás con ella? freak? No, no, creo que es... Creo que anybody que freak. Kind of like forma de
1: Me encanta esa frase. Porque tiene mucha razón.
0: Creo que te encanta porque es cierta, claro. Y creo que todo mundo que se ha enamorado realmente va a estar de acuerdo. ¿No? O sea, a quien a quien le ha chapado ya el bichito del amor, por así decirlo.
1: ¡Que te pica la arañita! ¡La arañita del amor! <risa> <risa> <risa>
0: Eso de, <risa> es de Laura León, creo. Laura León. Se inspiró Spack Johnson en Laura León. Obvio. Pero sí, o sea, el, el, el amor o, o estar enamorado te hace actuar de formas de las que no actuarías ordinariamente, ¿no? Mm. Y bueno, uh, aparte de, de este momento de Amy... Y aparte de los momentos que ya mencionamos de Theo, eh, Samantha, que es la inteligencia artificial, tiene también muchísimas frases muy interesantes. Como, por ejemplo, ella habla mucho de, del corazón en sí, ¿no? Y del tema de la, de la fidelidad, de cierta forma. Sí. Literal menciona que el corazón no es como una caja que uno llena. Y uy, llegó a su tope y ya está, y se va a caer ahí siempre. Sino, ella habla de que conforme vas creciendo y vas teniendo nuevas y más relaciones, tu corazón se va expandiendo, ¿no? Conforme vas amando a más personas. Entonces, cada experiencia que tienes que es nueva, coge una versión distinta de ti, que ya incluye todo lo que ya has vivido, Claro. ¿me entiendes? No es como que empiezas de a cero. no, ya empiezas con todo lo que ya ganaste, con todo lo que ya perdiste, con todo, con todo lo que ya sufriste, es algo eh, muy cierto, muy profundo y, y muy interesante, ¿no? Porque siento que esto se siente como que doctora corazón de ritmo romántica.
1: Doctora corazón.
0: Entre la arena y la luna. Porque mucha gente, siento que hay estas columnas de, de autoayuda, ¿no? Es como que no, yo no quiero volver a confiar porque me engañaron. Entonces, es bien difícil llegar a una relación nueva y decir, ¿sabes qué? Borrón mi cuenta nueva con lo pasado, soy una nueva persona y voy a experimentar todo nuevo. O sea, uh -huh. a pesar de que quieras, realmente no es así, manjas, porque ya todo lo que viviste quedó en ti. O sea, queda una marca. No, quizá ya no confías tanto, ¿no? quizá ya no te entregas del todo al inicio. Esa <risa> es eh, consejería sentimental. Mm. Es muy profundo, como te digo, yo siento que en este caso, de esta película en particular... No me llevo tanto escenas, me llevo más como frases y, y momentos. Pensamientos. Exacto, reflexiones. Uh -huh. Y la buena noticia es que hemos mencionado un puñado de estas, pero créeme, créanme, canchas, canchitas, que la película está repleta de estas reflexiones. Incu incluso cuando no son tan directas, hay cosas que, que uno aprende y, y que están en el subtexto, entonces es... Puta, es una maravilla realmente.
1: Tienes toda la razón y me encanta que hayas llegado aquí porque quiero rescatar dos puntos de lo que acabas de decir. Para no olvidarlos, los voy a mencionar. El primero es este tema de qué pasa cuando inicias una nueva relación luego de acabar una que te dejó broken, maltrecho, ¿no? Uh -huh. Y el segundo es el tema de la fidelidad e infidelidad. Uh -huh. Que también quiero mencionar que para mí es el punto más interesante de esta película. Ese punto me encantó. Ok. Este tema de ser una persona diferente porque ya fuiste marcado por una relación anterior cuando inicias otra, Theodore justo se siente así al inicio. La relación de Theo y Samantha empieza como una relación de amigos. Uh -huh. Samantha le empieza a acompañar, bueno, primero obviamente con su trabajo, porque era, su, era básicamente para lo que fue programada, pero luego le empieza a aconsejar... En, ...en su vida y en sus relaciones. Entonces, Fio le habla de su ex esposa, ...para la que en ese momento todavía estaba enamorado. Y Samantha le dice... ...pero, o sea, date libertad... ...de probar cosas nuevas, de conocer gente nueva... ¿no? Lo, ...lo que te diría cualquier amiga... ...en esa situación, creo, amigo o amigo.
0: Ella lo motiva a... ...a salir con esta otra flaca, ¿pues, ¿te acuerdas? Claro, esa cita que... ...que acaba todo raro, by the way. Puta, recontra. Uh -huh. Esa flaca was given all the wrong signals... O sea, flaca, simplemente por ahí no va.
1: Bueno, entonces, pero Theo le pone resistencia a Samantha, le dice, pero es que yo no necesito conocer a nadie más, yo ya conocía el amor de mi vida. Básicamente eso es lo que Theo le dice, ¿no? Y yo creo que muchas personas se pueden haber sentido así en algún momento, ¿no? Es lo que comentábamos en un episodio anterior. Acuérdate de nuestra quote de la oreja de Van Gogh. Oye... Oh, yeah el amor verdadero es tan solo el primero y los demás son solo para olvidar mm. o sea, creo que muchas personas se han sentido así en algún momento y Fío en ese momento se siente así ¿no? y le dice a Samantha es que si empiezo una nueva relación no voy a sentir nada nuevo o sea, no voy a sentir nada que no haya sentido antes solamente voy a hacer versiones más pequeñas de lo que ya he sentido
0: mm.
1: o sea, ya nada va a ser igual ya nada va a ser tan bueno como lo que ya sentí
0: Sometimes
1: I think I've felt everything I'm ever gonna feel, and from here on out, I'm not gonna feel anything
0: new, just lesser versions of what I've already felt.
1: De ser muy frustrante sentirse esa forma.
0: De hecho. Sin embargo, esto es algo que yo personalmente no comparto. Porque siento que esa es una visión un poco... Deprimente. Claro, deprimente y muy limitante, ¿no? Es como que endiosas realmente a una sola persona o a una sola relación. Exacto. Y te olvidas que... Plenty of fish in the sea, y cada persona realmente te da algo distinto, ¿manchas? Uh -huh. Entonces no, no voy tanto por ese lado, no conecté tanto con esta cita a nivel personal, pero por supuesto sí siento lo que el personaje nos está queriendo decir de cómo se siente él en el momento, ¿no? Y, y es triste, ¿no? No, total, total. Y ahora que
1: hablaste de que cada persona te da algo distinto, quiero traer
0: a colación
1: el tema de la fidelidad.
0: Ok. Muy, muy debatible y muy interesante. Exacto. Samantha es polígama. Polígama, pero por mil. Es una inteligencia artificial que te atrasa, pero antes de que digas OS. <risa>
1: antes de lo que tú dices OS, ya, ya empezó relaciones con 5500 otros
0: AIs. Uy, sí. Ya está, enamorada. De 600 personas.
1: Enamoradísima. Ese me pareció, honestamente, el punto más interesante de esta película. O sea, para mí ese fue el twist.
0: Ya, claro. Es un twist. Es un gran twist.
1: El, el nudo principal es que Samantha y Fío se aman, pero ella es una inteligencia artificial, él es un ser humano, amor imposible, en fin. Lo hemos visto en todas partes. Uh -huh. El pobre y la rica, no sé, el extranjero con la... de este país, en fin. Eso ya lo conocemos. Pero luego una inteligencia artificial que es como sentient, no, o sea, es consciente. Y que está conectada a internet y que tiene acceso a millones de otros usuarios humanos y no humanos de la red. Obviamente está teniendo interacciones con todo el mundo todo el tiempo en simultáneo. Uh -huh. Entonces, todo en todas partes al mismo tiempo. Uh -huh. Entonces, eso la lleva a... Bueno, no es un ser humano, pero como persona consciente o ser consciente que es, a entablar relaciones con muchas de estas personas o entidades con las que habla. Y en un momento, Theo le pregunta, ¿no? ¿Con cuántas otras personas tienes estás teniendo una relación. Porque literal Samantha le dice que está teniendo relaciones con otras personas, relaciones amorosas. Uh -huh. Y ella le da un número tipo 867, una cosa así. Ya, yeah, uh -huh. <risa> ajá. Entonces, imagínate estar en la posición de Theo en ese momento, ¿no? Ajá. Uh -huh. O sea, los cachos no fueron dos. Fueron miles. <risa> te llenaba el cuerpo de cachos, amigo. O sea. <risa> y sin embargo, el punto de Samantha es... Es que cada persona me está sumando algo diferente. Su argumento, que es el argumento polígamo... ...y el argumento que usan muchas personas... ...y uno puede decidir si lo considera válido o no. Eso depende de cada uno. Ajá. No, es... Yo no te estoy dejando de amar por el hecho de amar a alguien más... ...al mismo tiempo. Uh -huh. Que por supuesto es algo que socialmente no es aceptado... ...es algo muy controversial, muy polémico... ...muy criticable, tal vez en sociedad pero es lo que Samantha está sintiendo. Eso me parece un punto genial de la película. O sea, eso me explotó el cerebro, me hizo pensar en mil cosas, me encantó.
0: Sí, de hecho, eh, me gusta que lo hayas llamado un twist, porque siento que lo es. O sea, es algo muy inesperado que ocurre en la película. Sí. Porque uno ya llega a un momento donde piensa que ya, pues, ¿no? Ellos van a tener una relación, quizás a Dios por cuánto tiempo, ¿no? Se van a quedar juntos... Hasta que descubre, ¿no? Porque es todo un descubrimiento que lo que mencionaste, ¿no? Que ella está teniendo eh, otras relaciones al mismo tiempo con miles de otras personas. Yo lo que pensé en ese momento es como que no te salvas pero ni con una inteligencia artificial, ¿no? Es como que la, la infidelidad, por así decirlo, mm. o la atracción que puedes sentir, los, los nuevos sentimientos son válidos para todos, ¿no? Y si le pasa una, a una inteligencia artificial, evidentemente es lo que pasa en la vida diaria y en, y en las personas eh, humanas. Uh -huh. Y como te digo, o sea, podríamos entrar a todo un debate en cuanto a la poligamia, pero yo también lo veo por el lado de que... O sea, lo que dice Samantha de que esto no me hace amarte menos. Al contrario, me hace amarte más. Like pero más I'm different from you. This doesn't make me love you any less. It actually makes me love you more. That
1: doesn't make any sense.
0: Ella le dice eso, literalmente. Le dice eso. Me parece recontra interesante. Porque es como todas las otras experiencias que tengo. Suman, en realidad. Y contribuyen a la, a la relación que tengo contigo. Entonces... Como tú has dicho, ¿no? Acá se ve de forma muy, muy cuadriculada todavía. Es como que no. Una persona hasta que la muerte lo separe y no puedes ni mirar al lado. Claro. Pero la realidad de la vida, y creo que ya a esas alturas de, de nuestros caminos nos hemos dado cuenta de eso, es que no funciona así. O sea, tú no... Tu parte física no, no muere cuando te casas y dices, no, solamente me pone esta persona y solamente amo a esta persona toda la vida. Uh -huh. No. O sea, en el camino vas a Tener sentimientos por otras personas, a, a atracción física, etc. El qué hacer con eso es el gran debate. Y mucha gente lo lleva por el lado de la infidelidad, ¿no? El lado caleta, decir como que, uy, no, o sea, tenemos algo pero eh, a escondidas, ¿no? Porque tengo mi firme, ¿no? Uh -huh. O eh, el otro lado de la moneda es la gente que no asume y dice, ¿sabes qué? me declaro como una persona polígama, poliamorosa, y tengo una pareja que respeta eso y vamos por la vida así, en nuestra propia relación, pero también encontrando otros vínculos. Entonces, ya creo que depende de cada quien hacia qué lado lo quieres llevar. Pero lo que es innegable es que condición humana tenemos todos. O sea, nadie va a poner acá la mentira de que ay, no, solamente y exclusivamente con mi pareja, porque no es así. Y que tire la primera piedra quien esté libre de pegado, porque honey... Exacto. Sí, o sea, que ninguna cancha ni canchita chape piedra, porque... A ver, canchas. No seamos, no seamos. Hablemos con la verdad.
1: Tú me haces pensar en una pregunta que me parece muy fundamental, pero que me lleva, me lleva a cuestionarme un montón de cosas que saco de toda esta discusión, mm. y me voy a poner en mi modo Carrie Bradshaw para decirte...
0: I couldn't help but wonder.
1: And I couldn't help but wonder. Is love a zero-sum game? Mm. ¿Es set zero sum game? O sea, es, ¿es un juego donde tiene que haber un ganador y un perdedor? O sea, ¿no se puede ganar o perder al mismo tiempo que otras personas? Es justo el cuestionamiento que hace Samantha, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Amar a más de una persona no me hace amar a cada una un 50%, o si son tres, un 33.3% a cada una.
0: Claro, claro, no es que te divides. Exacto, no
1: te divides, no te compartimentalizas.
0: Ajá, ajá.
1: Más bien, todo se suma, todo se mezcla y hace que tu amor por esas personas se potencie.
0: Se enriquezca. Uh -huh.
1: Eso es lo que dice Samantha. Así lo vive ella. Pero, por supuesto, también tiene esas personas...
0: Como tío, exactamente. Claro. Exactamente. Que para él es un shock absoluto y una traición, realmente. Porque él pensaba... Quizá el error ahí fue no ser frontal. Creo que el error... ...viene por ahí, por andarse con mentiras y con engaños, ¿no? En lugar de haberlo discutido desde el inicio. En la vida real, digo, ¿no? Eh, Theo y Samantha nunca llegaron a un acuerdo explícito de que solamente estamos saliendo tú y yo, ¿no? Entonces, cuando él descubre esto, eh, lo toma muy mal. Sí. Pésimo, en realidad, porque él no había estado haciendo lo mismo. Entonces es, es difícil, evidentemente, enterarse de esa manera. No es la manera correcta. Creo que a nadie le gustaría enterarse de esa forma. Que su pareja es polígama. Claro. <risa> no, ¿me entiendes? Es como que aguanta. ¿Con cuánto más está saliendo? Ah, solo nueve. ¿Qué? ¿N ¿Nueve? ¿Did you say nueve? <risa> <risa> o sea, es F fuerte, ¿no? Es fuerte.
1: Pues sí. Tú lo has dicho, tú usaste la palabra, que me parece palabra clave, condición humana. La condición humana es... O sea, somos, somos personas más complicadas que simplemente o amas o no amas, o amas a uno o no amas a nadie. No, no es blanco y negro. Con los seres humanos nunca es blanco y negro.
0: Uh -huh. Creo que, de hecho, ahora que entramos a este tema eh, escabroso, mm. una de las cosas más interesantes también que dice Cio en realidad, volviendo un poco al personaje de Theo... E involucrando un poquito al personaje de Rooney Mara, porque yo te comenté al inicio que yo siento que su personaje de Rooney Mara... La ex. La próximamente a ser ex esposa. Porque está
1: la nueva, la nueva y la ex.
0: Ajá. Literal. Literal, ¿ah?
1: ¿eh? Y Samantha tiene el nuevo, el nuevo, el nuevo, el nuevo. El nuevo.
0: <risa> y así se repite y se repite. En loop. Ese, ese personaje de Rooney Mara de la ex esposa es, es muy interesante para mí, porque gran parte de su... Eh, presencia en la película es a través de flashbacks Prácticamente conocemos a ese personaje A través de esas visiones que tiene Theo de su vida pasada Ajá Para mí es hermoso porque ves La evolución y la involución de una pareja Sí Porque al principio evidentemente todo es color de rosa Que los cariños, que los mimos, que el apoyo Que la complicidad, todo eso Pero eventualmente ya... Te ganas también con un poco lo malo, ¿no? El distanciamiento, la separación, las discusiones, la, los rencores. Y, y lo que dice fío que me parece muy cool, es ese es el detalle, ¿no? Crecer como personas, porque una vez más inevitablemente todos crecemos. O sea, tú no eres el mismo de hace 10 años y por eso la película no te afectó igual hace 10 años que ahora. Entonces sería como crecer juntos sin que crezcan las diferencias. En
1: la distancia.
0: Y la distancia, ¿no? Claro. Claro, ¿no? Si, yo, si ambos estamos en una relación de mucho tiempo e inevitablemente tomamos caminos distintos en nuestras vidas personales y crecemos y evolucionamos quizá en, en direcciones opuestas. Ese es el detalle un poco triste a veces, ¿no? Que por eso las parejas a veces no duran. Porque uno cambia. Muchas veces no duran, <ríe> sí. Muchas veces no duran, o sea... sí. Es debatible, ¿no? O sea, algunas personas eligen quedarse en la relación, a pesar de que saben... A pesar. Claro, que, que ya, no, ya no es lo mismo, ya no estamos realmente enamorados, somos personas realmente distintas ahora, pero se quedan. ¿Y por qué se quedan? Bueno, o sea, es que hay, hay demasiados tipos de razones. Mira, yo te digo algo, porque ya me puse en modo Radio Corazón.
1: Me encanta. Sergio, cuéntanos de tu experiencia con el amor... ¿Qué estás sintiendo en este momento? ¿Qué está pasando
0: por tu corazón? Bueno, estoy imaginando un gato. Oh, wow. ¿Y el gato? No, al, al, lo que estaba a punto de decir, que creo que ya me olvidé, es el tema que, digamos, un poco encajó bastante conmigo, fue que mucha, esta es mi teoría personal. Yo creo que mucha gente se queda en esas relaciones que ya saben que ya acabaron para evitar la, la soledad. Porque preferible es tener a alguien a tu lado, a pesar de que ya no sea el mismo amor de antes, a pesar de que ya hayan cambiado, pero tener a alguien al lado mal que bien. Peor es nada. Yo siento que ahí la película hace un trabajo psicológico muy interesante porque mira cómo funciona el enamoramiento con, con Samantha. Samantha es una inteligencia artificial que evoluciona a partir de ti mismo. Sí. O sea, no es que hayas conocido a alguien X de la calle y te enamores. No, es alguien que de cierta forma está hecho para ti. A partir de tus eh, visiones de la vida, a partir de, tu, de tus datos, ¿no? Porque a, a Theo le preguntan algunas preferencias.
1: Ese es el punto de origen por el cual en la película se vuelve una especie de tendencia que los los humanos tengan relaciones con sus uh, inteligencias artificiales. Es porque estas IAs básicamente son creadas a partir de todo lo que tú escribes en internet, leen tu correo, leen tu Whatsapp, leen todo. Entonces obviamente te conocen mejor que nadie, pues.
0: Exactamente. Entonces yo creo que el mundo realmente está lleno de personas solitarias. Mm. Y sería muy interesante que esta realidad de las inteligencias artificiales existiera porque... Quizá caeríamos en el mismo patrón, ¿no? De enamorarnos de estas inteligencias artificiales porque nacieron realmente de nosotros. Lo cual me lleva a pensar de que realmente es difícil encontrar a esa verdadera persona con la que conectas. Y que sea persona humana, ¿no? No inteligencia artificial, sino una persona real mm. con la que coincidas y conectes. Y creo que esa persona es Amy, mm. que es la amiga de Theo, la que se separa de su esposo... Ella es, o sea, ella es lo real, y yo creo que la película hace un buen trabajo de llegar ahí, porque ya vimos lo irreal, que es Samantha, pero la contraparte es esta otra flaca, con la que tiene una relación de amistad y todo, pero que está ahí, man, ya sí, con, con la quien finalmente se queda.
1: Uh -huh. Me encantan esas reflexiones, Sergio, a las que estamos llegando.
0: Oye, ha sido muy profundo, man.
1: Este episodio es terapéutico, me siento yo en terapia, me siento liberado, hablando del amor, las relaciones.
0: Por dos, oye. Abier abierto, abierto al amor y otras cosas.
1: Un par de cositas más. Entonces, hablando de esto, hay una escena que creo que denota esa especie de quiebre que empieza a visualizarse en la relación entre Samantha y Fio, Que es la escena del trío. Ya. Yeah. Esta escena donde, ante el afán de tener un contacto físico, ¿no? porque ambos sienten que es importante, pero es imposible, porque Samantha es un software, Samantha lo que hace es buscar a una persona que esté dispuesta a tener sexo con Theo y hacer las veces del cuerpo de Samantha. Mm
0: -hmm. Algo ligeramente entreverado <ríe> y confuso.
1: Algo ligeramente entreverado, pero no nos veo muy lejos de eso. En absoluto. <risa> es un trío, realmente, porque está Theo, está la chica humana, y está Samantha participando a través de audífonos y voz. Uh -huh. Me parece súper interesante, primero por todas las implicaciones a nivel, digamos, tecnológico que eso tiene, ¿no? Y, y esta reflexión de, pucha, o sea, es que, claro, en esta situación, ¿qué haces para poder tener sexo con esa persona, no? El sexo es importante en cualquier relación de pareja, es importante. Entonces, que eso no sea posible. No, solo, no porque están lejos, no porque viven en continentes diferentes, sino porque viven en planos físicos diferentes. Claro. No te queda más que tratar de traer a otra persona, pero no funciona. No funciona, nuevamente, porque Theo no es del tipo de personas que es capaz de tener un vínculo real con ninguna otra persona que no sea la persona a la que él ama en ese momento, ¿no?
0: Yo sentí que era un accidente esperando ocurrir. O sea, yo sentí desde el inicio que no iba a funcionar. No por la flaca, pero era simplemente demasiado extraño. Y era evidente que ella no era realmente Samantha. Claro. Simplemente no lo era. Creo que hubiera sido algo incluso mejor tener una muñeca inflable. Porque sería algo inanimado que tú podrías ponerle un poco como, ¿no? La, la idea de, de que es Samantha, ¿no? Pero teniendo una persona real, que tú sabes que es no, Panchita no, eh, Muñoz... No hay forma, pues, o sea, no... No, yo, yo no, no, no le tenía mucha fe a, a ese trío, <ríe> la verdad. Y muy bien interpretado por la flaca, ¿eh? porque sí me sentí mal por ella al final. O sea, sí sufrió. Sí. Pero ¿sabes qué? ¿No te parece un poco raro el tema de la flaca? Porque ella misma dice... Ay, que cuando, cuando Samantha me habló de su relación y de lo mucho que, que se aman, yo quería ser parte de eso. O sea... Me sentí mal por ella porque sentí que ella probablemente no tiene eso en su vida diaria y la única forma de obtenerlo era a través de otra pareja.
1: Estamos en una época en la que muchísimas parejas de, de todos los tipos y de todos los géneros están experimentando tríos. Ajá. Y yo creo que esa situación se da todos los días en la casa de alguna pareja. Uh -huh. Llegas a un impasse en tu vida de pareja, donde la solución parece ser hay que probar algo nuevo. Y a veces ese algo nuevo es tengamos una experiencia sexual con otra persona. Es alguien nuevo. Y no, no falta la persona que... Quiere sumarse. Claro, no, no falta la persona que quiere sumarse porque es una pareja. O sea, no necesariamente porque es un trío y ya, porque voy a tirar con dos. Mm. Sino porque es una pareja y uno quiere ser parte de ese... De esa relación, así sea por un momento. Claro. Nos falta el que lo incita, como se avanza, y el otro que rechaza toda la situación. O sea, es una situación muy, muy real y muy cotidiana ahorita. Uh -huh. Muy cotidiana.
0: Totalmente. Bueno, continuando con el mismo tema. Pasamos a cuartetos. Esta... <risas> Terminamos en orgías. <risas> Terminamos en orgías de 20. <risas> gang bang de inteligencias artificiales.
1: Uh, que me... eso debe ser wild. <risas>
0: um, de hecho, hay dos momentos que me parecen muy, muy, muy rescatables antes de pasar a otro tema, que es el momento de, de la primera relación sexual que tienen Theo con Samantha. Que yo quería comentar porque me parece algo muy, muy, muy bacán y no se ve tanto en cine que se haya hecho con un fade out completo. O sea, la escena transcurre y tú estás viendo por un momento a Theo, pero de repente se apaga todo. O sea, todo va a un oscuro total y tú como espectador solamente escuchas, ya no ves. Y de cierta forma es como lo percibe Theo, porque Theo solamente escucha a Samantha y, y viceversa, ¿no? Entonces me pareció... Súper, súper cool y emocionante e intenso esa, esa relación sexual. O sea, tú ves sexo todos los días en películas. Pero es bien irónico que esta escena que ni siquiera muestra sexo explícito sea mucho más intensa que muchas escenas que, puta, ves en otras películas que sí muestran evidentemente.
1: Sí, sí, es, es, es total. Solamente me pusiste a pensar que, que en realidad el futuro no va a ser así. Porque si uno pudiera tener una relación y pudiera tener sexo con una inteligencia artificial tan avanzada como Samantha, esa inteligencia artificial fijo podría crear un avatar en video. O sea, mm. sería una persona que uno podría ver y se podría desnudar. Pero bueno, en fin, detalles.
0: Sí, quizá una versión de Her 2.0. Faltó, faltó un poquito de imaginación este amigo Spike. <risa> Entonces, como ya hemos mencionado, o sea, la película está realmente llena de momentos netamente... Sublimes. Cine cinemáticos y sublimes también. O sea, la, la escena que acabo de mencionar de, de sexo por primera vez, o sea, me parece increíble. Y el montaje con la canción que componen, o sea, muchísimas. Entonces, ¿qué tal si abordamos un poquito más el tema de calidad visual? Porque sí siento que hay mucho de qué hablar en este acápite. Mucha decisión consciente de, del director. ¿Qué, qué, ¿Qué nos puedes decir de eso? Vamos a empezar hablando
1: del color naranja. Tu color favorito. No. Pero claramente es el color favorito de nuestro amigo Spike. Porque lo usó en absolutamente todo en esta película. Literal. Fío <risa> solamente se pone ropa color naranja.
0: Claro, como rojizo, rojizo, naranja, rojizo o algo así.
1: Sí. Es un naranja como un color ladrillo. Claro. Es un naranja medio rojizo. Pero todo tiene esta, este color. O sea, la casa de Theo, la casa de Amy, la oficina de Theo, la oficina de Amy, Samantha es de color naranja. O sea, todo, todo es color naranja en esta película. Sí, 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 sí.
0: Y cualquiera pensaría que el color de, de la melancolía es más un azul, eh, más un verde azulado. Pero en realidad el director optó por este color cálido que... Igual funciona muy bien O sea, tiene este la Toda la película tiene esta sensación de ser muy De es un haze como, un, como si todo estuviera con un filtro solar
1: Sí, con una tintura
0: Eso Con una tintura de, de, de sepia Pero no tanto sepia a lo ocre Sino a lo naranja y rojo Muy interesante visualmente Muy agradable también Parece un filtro de Instagram Parece un filtro de Instagram Literal Sunkissed, le llamaría yo. Melancholy Sunkist. Ese es el filtro de her. Y tú lo has dicho.
1: O sea, esa es una decisión consciente.
0: Ah, to totalmente.
1: Porque así sea una, un naranja más apagado, porque efectivamente no es un naranja lo fanta, igual el color naranja es un color que siempre va a representar energía, potencia, ¿no? Como alegría un poco. Entonces, es un color muy vivo. Sí. Pero... Contrastarlo con la melancolía de la película es una elección que me parece súper interesante. Y es demasiado notorio que el color naranja está en todos lados.
0: Ah, es predominante. La paleta de colores es clarísima. Y extremadamente agradable a la vista. No hay muchas películas que usen este tinte. No. Creo que uno de los pocos
1: directores que juega con este tipo de colores es Wes Anderson.
0: Sí, sí, sí,
1: sí. Más
0: amarillos,
1: también tiene muchos naranjas, marrones, amarillos y también rosados y morados. Ajá. Se parece mucho en el sentido de que Wes Anderson es muy prolijo con el uso del
0: color. Sí. Y
1: ese mismo trabajo hizo
0: eh, Spike. Ok, sí, sí, sí. Te doy la razón al 100%. La, la paleta de colores, la fotografía, me parece muy bacán. Uh -huh. Aparte de la fotografía, que me parece muy, muy, muy lograda, hay... Eh, ...muchos planos bastante interesantes, sobre todo cuando el personaje de Theo transita por las calles. Son planos que a mí me gustaron mucho porque, como tú dijiste, ¿no? Están, estamos en una metrópolis lleno de rascacielos. Entonces, él enfoca a Theo desde abajo. Cosa que Theo parece una figura pequeñita, pequeñita, enfrente de un rascacielos inmenso. Entonces, detalles tan simples... Aunque en realidad no es tan simple, ¿no? Porque toma una decisión consciente a hacer ese tipo de encuadre. Pero evidentemente a o lo vemos minimizado, lo vemos hecho a menos, lo vemos un poco aplastado por estos edificios inmensos a su alrededor.
1: Totalmente de acuerdo. ¿Y sabes qué? Hace un rato yo refutaba la idea de que la película fuera de ciencia ficción. Pero obviamente tiene elementos y tal vez ahí sí el elemento que a mí me parece muy presente es... Este tipo de tomas. Uh -huh. Es la fotografía de la metrópolis. Enorme. En contraste con el ser humano pequeñito. Mm. Blade Runner, por ejemplo, es como la diosa de este tipo de, de fotografía. De este estilo de fotografía. Dune, lo mismo. Son paisajes que son inconmensurables. Edificios colosales. Y lo tienes a la personita. Como en el centro de la toma, lejitos, lejitos.
0: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
1: Eh, Herod también usa mucho este recurso. Es justo un recurso un poquito melancólico por la insignificancia de ese ser humano con respecto a lo que hay a su alrededor, que ya es una cosa que lo sobrepasa.
0: Claro. Aparte de, de las tomas en exteriores, que son, ya como lo hemos mencionado, lo que me gusta de las tomas en interior es que son muy íntimas. O sea, hay planos muy cercanos. O sea, primeros planos, incluso más cerca de eso, hay muchos planos de detalle y creo que, no sé, eso encaja muy bien con el tema de, de lo íntimo que es la película en sí. O sea, los temas que trata son netamente emocionales, sentimentales, entonces muy, de, muy del interior y pues creo que no hubiera funcionado con una cámara alejada de la acción más bien nos lleva hacia ella en los primeros planos de, de Theo, en las conversaciones que tiene con Amy. O sea, son, son planos cercanos, ¿no? Que me parece que funcionan muy bien. Sí.
1: Necesito ahora hablar del diseño de producción de esta película que fue nominado a un Oscar. Uh -huh. La ropa, el vestuario de estos personajes en esta época que claramente es un futuro no demasiado distante, pero es futuro. Y toda la estética de las casas, de las oficinas, de los espacios que se ven, interiores... ...es una estética muy retro y muy meticulosamente diseñada. Mm. Esta no fue la típica película medianamente futurista donde se ven atuendos extraños... Tipo Matrix, ¿no? Tipo el mismo Blade Runner, ¿no? No, ¿no? no son películas donde hay cosas extravagantes a nivel de lo que las personas visten, la moda, la estética que utilizan.
0: Podríamos decir que es hasta medio aburrido. Como visten. Eso también me pareció interesante porque tienes toda esta tecnología, o sea, la, la premisa de la película es que llegamos a un momento en nuestras vidas donde ya la tecnología está a tal punto que convivimos con ella, no está nuevo ni raro ni interesante. Y hemos buscado, o esa población buscó, un poco regresar a lo antiguo en cuestión de, de vestimenta, ¿no? Es un poco plana, sobria... Como dices tú, no es nada estrafalario, ¿no? Nadie destaca. Exactamente. Nadie destaca. esto, Más bien todos se mimetizan. Eh, muy interesante, muy interesante la verdad. Es muy
1: interesante. Es ropa suelta, holgada, solamente colores enteros. Nadie usa ropa con patrones. No hay rayas, no hay cuadritos, no hay animal print.
0: Es como si se hubieran olvidado de la moda. Prácticamente. Entre comillas. O sea, han ido por la comodidad y ya no tanto por la... Ostentosidad de, de la moda Ni nada de eso
1: Ahora, a mí me parece ropa bonita y cómoda <risa> Lo cual me parece cool
0: Cómoda sí, bonita no sé qué tanto ¿eh? Es muy plana Es extremadamente básica Lo
1: que pasa es que en nuestro mundo tú te vistes así Y sí destacas, pues
0: Sí, porque nadie se viste así
1: O sea, no, no consistentemente
0: No, 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 claro, menos en Perú
1: En nuestro universo sí sería un fashion statement
0: Ah, claro pero para ellos es la regla, no la excepción. Claro. Entonces, yo me vestiría así, en nuestro mundo actual. Ya. Yeah. Todas las cosas que hemos mencionado, la iluminación, el, el diseño de producción, los vestuarios, el color, todo esto... En realidad, la suma de todas esas cosas es que mi ojo está muy feliz. Es muy agradable. O sea, yo estaba encandilado escena tras escena porque... No ves, no es tan común ver ese tipo de... De experiencia visual, sí, de diseño de producción. Exacto, sí. Entonces te, te dan ganas de, de verla una y otra y otra vez. Y una de las razones es eso. Sí. Es lo, lo bonito que es visualmente. Es como un modern retro, el estilo, la verdad. Sí. De todo, de, de, sus, de sus equipos, de, de lo que usan, de su vivienda, todo. Todo es como un modern retro. Lo que no es retro es la poligamia de Samantha, ¿no? No, no, no. Muy, muy adelantada su tiempo. <ríe> y bueno, después de haber ya discutido así a profundidad, a calzón quitado, con el corazón en la mano, uh -huh. todo acerca de esta película, creo que es momento ya de hablar... De lo que te llevas Lo que te llevas de esta pela qué, qué lección, qué moraleja se ha quedado en ti Después de haber visto esta película Y por supuesto ya Lo, lo dejamos con nuestro ranking ¿no? Pero primero, ¿qué, ¿qué es lo que más te llevas? ¿Qué ideas? Uf, es que hay
1: muchas cosas Que me llevo de esta película
0: Hay mucho, sí
1: Esos cuestionamientos de lo que comentábamos sobre ¿Qué es, qué es ser fiel? ¿Qué es ser infiel? ¿Qué es la poligamia? ¿Qué es el amor? ¿Es, ¿Es un juego de suma cero? ¿O es un juego donde puede haber más de un ganador? O sea, todo eso me pareció interesantísimo, pero creo que todo se decanta en un tema fundamental que es la felicidad, ¿no? Finalmente creo que todos los personajes de esta película tienen un montón de struggles, tienen un montón de, de luchas internas y externas y uh -huh. Pero finalmente es porque están en búsqueda de la felicidad. Como nuestro amigo Will Smith. Uh -huh. como,
0: como Will Smith. <ríe>
1: Exacto. Entonces quiero resumir la moraleja principal que me llevo de Her en un quote de nuestra queridísima amiga Amy. Y lo voy a leer con mi voz de doctora corazón. Solo estamos aquí por un momento muy breve. Así que mientras esté aquí... Quiero permitirme a mí misma sentir felicidad. Lo que quiere decir, y el contexto en el que lo dice, es que no importa que te hayas enamorado de una persona con la que aparentemente las cosas no funcionan, o es imposible, o hay alguna barrera inconmensurable que no vamos a poder superar. Que mientras algo te haga sentir feliz, tienes derecho a buscarlo. Porque solo estás acá por un momento muy breve... La vida es muy corta, entonces mientras estés aquí, puedes permitirte ser feliz. Debes. Debes. Uh -huh. Y creo que finalmente eso es un poquito lo que van tratando de aprender y de hacer los personajes de esta película, ¿no? Es mi, esa es mi lección. Finalmente todo se resume a, piensa en lo que te hace feliz y eso te puede llevar en el camino correcto. ¿Qué te llevas tú de esta película, mi querido Sergio? Coméntamelo. <risa> Estoy aquí para escucharte.
0: Yo, muy a mi estilo... ...y muy al estilo de la película... Uh -huh. ...voy a terminar con esta idea que ya, que ya... mencioné un poco, ¿no? O sea, siento que... ...siento que el mundo ahorita... ...está lleno de cios, Solo que no lo sabemos. La gran diferencia es que nosotros... ...no tenemos inteligencias artificiales, ¿me entiendes? Entonces, hay gente... ...que está en el estado de cio ...por mucho tiempo, muchos meses... ...quizá años... En este estado de que no he terminado una relación... Y nada va a ser igual... Y mi vida es gris... O naranja... <ríe> y no sé... Es como que... Me, me deja ese sin sabor... Manjas... Porque... ¿Qué pasa si no hubiera estado Samantha en la vida de Theo? ¿Tú crees que eventualmente... Theo hubiera... Eh, descubierto en Amy... Realmente... El vínculo que creemos que aparece al final de la película?
1: Es una muy buena pregunta... Lo que pasa es que... Claro por la forma como las cosas se van desarrollando, lo que reúne, lo que junta a Amy y a Theo, lo que los conecta, es sus experiencias. Theo con Samantha y Amy con su
0: OS. Exacto. Entonces, ¿qué pasa con los tíos de la vida real que no tienen una Samantha que los ayude a sanar? Hmm. Es que es tal, con, con, tal como lo dijimos al inicio. Es una película romántica, sí... Pero no es el tipo de romance como que, ay ¡Ah, final feliz, todo el mundo enamorado. No, o sea, te habla de, de, de la depresión que sientes después de terminar una relación, de lo difícil que es empezar una nueva vida con alguien cuando todavía tienes todos los recuerdos de tu vida con otra persona, o sea... Creo que eso es lo que me voy a llevar, ese sin sabor. Porque sí, por más de que el amor esté lleno de, de felicidad, no es solo felicidad, o sea, tiene la contraparte, ¿no? Que es cuando lo pierdes, entonces... Y tal vez la vida se trata de abrazar ambos momentos, los highs y los lows. Y que todo fluctúa, ¿no? Nunca es un permanente ni felicidad ni tristeza, ¿no? Es como una montaña rusa, de esas dos cosas. Exacto. Entonces, a pesar de que estés en un momento bajo... Sabes que eventualmente vas a volver a subir. Pero no te acostumbres porque vas a volver a bajar. Y volverás a subir y así sucesivamente, ¿no? Entonces, como dices tú, abrazar ambos instantes y permitirte ambos instantes. Creo que Theo es un buen ejemplo de alguien que se permite realmente ese momento bajo, ¿no? Y creo que lo necesitaba para sanar. Y que si vas a elegir
1: pasar tu vida con una persona, esa persona tiene que ser una persona que también te permita... vivir esos momentos.
0: Uh -huh.
1: O sea, una persona con la que... entre los dos se puedan acompañar... en los momentos altos y en los
0: momentos bajos. Creo que ese es un... detalle muy importante. Muy importante. Y creo que por ahí va el término de su relación con... con su ex esposa. Porque ella menciona algo así, de que él quería una esposa sin... la verdadera carga que implica tener una esposa, ¿no? Sí.
1: Ella, ella se lo dice.
0: Claro. Entonces, para lo bonito, sí. Genial. Pero cuando las cosas están hasta el pincho Ya como que él Se retrae Rehuyó y se refugió en sí mismo, ¿no? Se retrajo, exacto, exacto Aquí voy a lanzar mi prejuicio Porque soy un ser humano
1: Así que me permito tener algunos prejuicios uh -huh. Es que ese es el problema del tipo de personas Que Sienten que necesitan una relación perfecta Cuando las papas queman Es
0: porque piedras traen Porque piedras. Traen. Ah, no, no, eso es, no, tiene, no tiene nada que ver es otro dicho completamente distinto. Quo, quote, Sergio. Cuando las papas queman, el, el río suena. Hay pájaros volando. Cuando las papas queman, es porque piedras caen. No,
1: cuando las papas queman, escapan, ya sea literalmente, o sea, se van de la relación, la terminan, o escapan internamente, dentro de sí mismos.
0: ¿Escapan dentro de sí mismos?
1: O sea, se convierten en personas ausentes,
0: ¿no? Mm. Claro, sí sí entiendo tu punto. Mm. Sí, es súper interesante y creo que por eso, seguramente tú has escuchado eso muchas veces, que es importante que las amistades y las parejas peleen, al menos una vez. Porque en las peleas, o cuando las papas queman, es cuando realmente conoces a la persona, sí o no. sí. O sea, cuando todo es felicidad, cuando hay, cuando hay plata, cuando estás de vacaciones... Puta, qué lindo, pues, ¿no? Pero, ¿qué, ¿qué pasa cuando ya tú perdiste tu chamba, no tenemos dónde vivir?
1: Cuando hay que pagar la luz y no, no llega el sueldo.
0: Claro, tu vieja se viene a, a vivir con nosotros y me detesta. Tú
1: quieres un trío, yo no quiero un trío. O sea, en ese, en ese tipo de momentos, la papa está quemando. Amiga. Es donde realmente...
0: <risa> <risa> cerrate ese que esa papa. Entonces, ese es, el, ese es el principal detalle. Y, brother, Theo y Amy ya saben ese lado oscuro de each other, de cada uno. Uh -huh. Porque ya se han visto en lo más bajo. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que esta relación tiene todas para funcionar. Y creo que hemos dado en el clavo y el detalle aquí. ¿No? Tú te, no te puedes enamorar de alguien teniendo en consideración solo lo bueno.
1: Eso yo lo aprendí ya muy grande. Pero yo creo que tienes toda la razón. Yo hoy no le podría creer a una persona que dice que está enamorada y cree que la persona de la que está enamorada es perfecta. Porque eso no es amor.
0: Puta, muy fuerte, man. Eso es, eso es demasiado. Eso es demasiado. Estamos para dar este consejería amorosa, pero ya en 5 o 6. Llamen al eh, eh, 322-594 No, no, no. Escri Mándanos un DM ahorita. <risa> ahorita mismo y te aconsejamos.
1: Arroba Canchita Podcast para resolver todos tus problemas del corazón.
0: Claramente este podcast nació para esto. <risa> eh, para dar consejos sentimentales porque entre tú y yo creo que ya hemos pasado bastante. Oh, sí. Y lo que no hemos pasado lo hemos visto <risa> en películas. Así que somos, somos, somos buenos, ¿no? Referentes. Uh -huh, uh -huh. ¡A ah, la mierda! Es increíble, es increíble y, y me encanta que hayamos llegado a un diálogo tan complejo en realidad, porque siento que ese es el ser humano, un ser complejo que ama de forma compleja. Por supuesto. Uf. Bueno, entonces después de esa discusión, ¿no? Después de un par de copas de vino, uh -huh. eh, mirando la luna... Y espero que, que canchas, canchitas hayan... Les haya gustado, simplemente, eh, la discusión. Me imagino que la mayoría ya habrá visto a Her. Eh, si no la vieron, pues ya tienen 30.000 spoilers. <risa> eh... <risa> Pero, a pesar de eso, espero que se animen a o verla de nuevo, o quién sabe verla por primera vez... Es una película que es una experiencia. Como suelen ser las películas de las que hablamos, por algo hablamos de ellas. Obvio. Porque no son simplemente descartables. O sea, es una película que te va a dar algo. Te va a hacer llevar algo y te va a hacer conectar con una parte de ti mismo que quizá no sabías que estaba ahí. Mm. Entonces, ¿qué te parece si le damos ya nuestro rating oficial a Her?
1: Ok. Me encanta que estemos volviendo a aprender el canchitómetro después de tanto tiempo. Exacto.
0: ¡Canchitómetro!
1: Voy a poner mi voz de Doctora Corazón para declarar, Sergio, mi amor por esta película, con un rating muy especial. Mi canchitómetro el día de hoy se siente complacido, se siente... feliz. A Her le voy a dar un puntaje. ...de nueve canchitas. Mm. Esta fue una decisión... ...difícil, pero te voy a decir algo... ...a mí... ...me habría dado igual... ...creer que esta película tiene siete o cinco canchitas... ...a creer que tiene diez. Porque... ...para mí esta película... ...trasciende como película. Si sí estoy dándole un 9 ...juzgando la producción... ...la calidad visual, la calidad actoral... Mm -hmm. ...el nivel de sexy... en. Ahí arriba en 10 de Scarlett Johansson, de la voz de Scarlett Johansson como Samantha. Esta película está muy bien realizada, muy bien lograda. El guión, por supuesto, súper creativo, súper original. Por eso le pongo un 9. Pero para mí, esto no es lo más importante de Her. Para mí lo más importante es justo...
0: Lo que hemos dicho.
1: Todo lo que hemos hablado en este episodio. Exacto. Es la reflexión, los cuestionamientos, el pensar en cómo tú te conectas con otras personas como tú, o mejor dicho, como yo, no hablando desde mi experiencia personal, cómo yo me relaciono con mi pareja, con mis amigos, mis amigas, otras personas que me rodean.
0: Mm -hmm.
1: Y cómo he venido tomando decisiones que me han llevado a donde estoy. no Y en qué momentos de mi vida he sido una Samantha, un Fío, una Amy. Ya eso para mí trasciende el, el hecho de que esto sea una película. Podría haber sido un podcast, podría haber sido una... ...un libro, una novela, lo que sea... ...pero fue esta película... ...y qué bueno... ...qué bueno que Her me hizo... ...llegar a ese nivel... ...de... ...de
0: reflexión... ...de hecho... ...tengo que decir... ...que... ...voy a compartir tu rating... ...tenemos un match... ...sí, como en Tinder... ...pero no... Eh, eh, ...precisamente por tus razones... ...creo que esta es una película que... ...no es que se desgaste del todo... ...evidentemente... Pero sí creo que el elemento sorpresa funciona muy bien en esta película. Nada va a igualar, creo yo, la primera vez que experimentas esta, esta pela.
1: El gato muerto.
0: El diálogo, el gato muerto, que del cual me había olvidado por completo esta última vez, ¿eh? Me tomó por sorpresa. No sé si entiendes a lo que voy. O sea, esa primera impresión es la más fuerte. Entonces, verla repetidas veces eh, va a ser una experiencia muy chévere también, pero no tan chévere como la primera. Mm. Entonces, por eso, le voy a dar sólidas nueve canchitas. Es una película realmente logradísima, sobre todo en cuestión de guión y actuaciones, pero en general todos los detalles técnicos están logrados, honestamente, no hay por dónde discutirle como que, ah, esto no funciona, o esto quedó hasta el pincho, ¿me entiendes? O sea, todos los aspectos están uniformemente bien. Es simplemente que nada, como te digo, va a asemejarse a esa primera vez que ves, que ves esta cinta. Entonces, nueve canchitas para mí.
1: Nueve canchitas. Ok, este es un episodio muy especial, porque creo que le ponemos nueve por razones similares, pero nuestro abordaje... O, digamos, el lugar desde el que venimos para, para llegar a esa conclusión es muy diferente. Y, sobre ese último punto, yo siento exactamente lo opuesto a ti. ¿Cómo así? O sea, siento que cada vez que vuelvo a ver esta película, le voy sacando más valor. Mm. Entonces, es muy interesante. Es como ese tipo de obra que, cuando te reencuentras con ella, la experimentas nuevamente.
0: De forma distinta. Sí.
1: Y, y quiero decirte algo. Tú mencionabas este, este tema, ¿no? De qué difícil es ir cambiando como ser humano y qué difícil es encontrar a personas que sigan siendo match contigo conforme tú cambias. Porque nadie se queda siendo lo mismo. Uh -huh. Hay un fact que honestamente no tengo idea si es verdad o es mentira, pero me encanta pensar en ello porque me parece muy viciente. Una vez leí que más o menos cada 7 o 10 años absolutamente todas las células de tu cuerpo... Se regeneran. Wow. Materialmente, físicamente, tú no eres el mismo conjunto de materia que eras hace años. Literalmente, eres otra persona. Estás es hecho de material completamente diferente del que eras hace un tiempo.
0: Wow. Nunca había escuchado eso.
1: También yo siento que yo experimenté esta película de una forma mucho más completa, tal vez, mucho más profunda. Esta vez porque yo soy otra persona. ...que el Renzo que vio esta película
0: hace años. Me encanta. <ríe> me, me encanta. Me, me, me quedé absorto. Me quedé absorto <ríe> en ese punto. Porque considerando el, ese tema del cambio... ...es increíble y es valorable... ...identificar a las personas... ...con las que sigues sí conectando... ...después de años, décadas, etcétera... Mm. ...que son contadas con los dedos de la mano. Es un llamado, ¿no? Es un llamado a ver a tu alrededor... Ver quién está ahora Que estuvo hace Cinco o diez años Si sigue ahí Creo que es por algo, ¿no? Porque todos hemos tenido Esas amistades Que duran un tiempo Y luego se esfuman Y bueno, luego estamos tú y yo Que hemos iniciado un podcast Después de diez años De conocernos, ¿no? Es lo caso eso Así que Gracias por esa reflexión <risa> Por esa reflexión tan cósmica sí. Que me ha hecho sentir así En, sí. en, en otro mundo y creo que así van a sentirse todas las canchas y canchitas que vean esta película y después que vean... De, perdón, después de que escuchen este podcast.
1: Y bien, con eso hemos concluido nuestro episodio de hoy de tu nuevo podcast del corazón
0: No se dice canchita. <risa> Exacto.
1: Me ha encantado hablar de esto contigo, Sergio. De todas estas cosas. Han sido muchísimas y me encantó.
0: A mí más. Me voy... Feliz. Yo también, muy feliz, muy emocionado por lo que viene. Gracias por escucharnos, atentas a las que viene. mantengámonos en comunicación. Síguenos en arroba Canchita Podcast, escucha nuestros episodios anteriores y nos vemos en una siguiente edición.
1: Hasta siempre, Canchita.
0: Hola, Cancha. Hola, Canchita. Si llegaste hasta aquí es porque seguramente te gustó lo que escuchaste, así que ahora es tiempo de devolvernos un poquito de amor. Sigue o suscríbete
1: a No Se Dice Canchita en Spotify, YouTube o donde sea que escuches tus podcasts para que no te pierdas
0: ninguno de nuestros nuevos episodios. Y síguenos en redes como arroba canchitapodcast para continuar conversando de las películas y de las series que marcaron nuestras vidas.